0: Och välkommen till Smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken och ädelstenar på ett enkelt sätt och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Och varmt välkommen säger jag till dagens gäst, Sara Berglund från Stockholms Aktionsverk men hör och häpna i Göteborg.
1: Det stämmer, tack så mycket. Väldigt kul att få vara här i Stockholm.
0: Ja, jättekul. Och det var ju en liten fågel, Aka, min mamma, som viskade i mitt öra om att du hade något spännande på gång på auktionshuset i Göteborg. Så nu har du tagit med dig alla smycken hit. Ska jag berätta om dem? Ja. Och det är. Vi kommer få ta del av en stor del Göteborgs historia i dagens avsnitt. Det tycker jag är kul.
1: Ja, vad roligt, här mm.
0: Och du sa ju att för att du har ju. Det är fyra smeder som du ska prata om, och det finns inte så mycket skrivet om dem.
1: Nej, det stämmer men det är ju så, de är ju så nära i tiden så att de som har beställt och köpt mycket av de här guldsmedlen har ju alltid någonting att berätta. Så så sett finns det mycket information om dem.
0: Jättekul! Men då är det nu bara så kära lyssnare att vi stod och mingla lite här utanför och de här grabbarna i poddstudion har ju blivit både aktions och smyckesintresserade nu efter två och ett halvt år med smyckespodden. Så varmt välkommen Ludde! Tack så mycket! Du hade en fråga du ville ställa till Sara Apropå aktioner
2: Ja, inte så mycket med med det här kanske, <laughs> Men gällande aktioner Jag har ju nämligen En idrottsströja mm. Från Mikael Renberg i, Som gjorde sin sista hockeymatch i Luleå Någonsin i den Och den vet jag köptes på en aktion För ungefär 10 000 För typ 10 år sedan mm. Give or take där tror jag på året mm. Eh, och det jag undrar egentligen, nu har jag haft den här liggande på min mammas vind väldigt länge och men har börjat fundera på, är den värd någonting? Och då undrar jag väl dels lite grann hur man kan gå till väga för att få en värdering på den men även om det egentligen finns något värde för gamla sådana idrottströjor som används av, av spelare som är lite kända.
1: Ja men precis, för eh, och du är inne på det att först och främst så måste det vara en idrottsman eller i det här fallet fotbollsspelare som verkligen är känd och inte bara när han var aktiv utan även efter den perioden. Mm. Och sen ska det ju helst också vara eh, ett, en, en känd match När man har haft den här tröjan på sig. Eh, eller som till exempel Slattens skor när han spelar den här bicikletas. Ja, jag är ja. inte så bra på fotboll då. Jag är bättre på smycken ja. Men bicikletas har jag koll på. Ja. Och det säger ju en hel del att man kan relatera till det här bicikletas. Det man med de skorna. Och då, då blir det ju ett väldigt högt... Liksom, det kan bli ett väldigt högt pris på en aktion. Uh, men det är ju svårt att veta. Uh, och då kan det vara bra att veta att man kan helt alltid höra av sig till aktionshus uh, på ett väldigt enkelt sätt. Uh, det är bara ett mejl bort med en liten bild och beskrivning. Uh, och behöver vi mer information från dig mm. så, så, så ber vi om den. Och i annat fall så Får du en värdering? Mm. Och det kostar faktiskt ingenting. Så att det är bara tiden man själv lägger ner.
2: Då ska jag verkligen kolla upp det. Han är lite känd nu efter han. Han, sitter ju, han är ju varit expertkommentator i SVT efter karriären. Så han är ändå syns fortfarande och aktuell så.
1: Ja men det är bra. Men som sagt, ja. jag kan ju ingenting Nej. på fotboll. Bortsett från bicikleta som alltså
2: slatt. Ja han är nog Ty inte slatt, han en klass. Nej,
1: men därför så känner jag inte till honom. Så mm. jag kan inte säga något värde så. Men jag har ju kollegor som är väldigt duktiga på det.
2: Mm.
0: Men väldigt bra fråga tycker jag och jag har ju det som Sara, visst heter det proveniens.
1: Ja men absolut. Det som du pratade ja, om. Ja.
0: Och proveniensen är just det här att det ska finnas några hållpunkter i historien som gör det här värdefullt.
1: Ja, att man kan relatera tillbaka vem som har haft den här och det kan ju till exempel vara att det finns ett fotografi med den här fotbollsspelaren där han har den här tröjan på sig där man kanske kan se någonting. Uh, att, att det är just den det kan man ju, där kan man garantera äktheten och provenienskhet till exempel bara att, uh, att någon annan känd person har haft den här tröjan mm. och då, då adderar det ju ett extra värde ja, vad ska vi säga nu vi säger inte någon annan ja, men låt säga att slaten hade köpt den här tröjan för han tyckte att det, det betydde någonting för honom, mm. då hade den ju blivit ännu dyrare om han skulle sälja den för då har ju helt plötsligt han ägt den emellan
0: Mm, okej. Okay. Eh, men eh, jag har en följdfråga på det här. För vad, om Ludde skulle nu lägga ut en själv på att exempel tradera mm. på en auktion. Mm. Eh, skulle han då kunna få det här, är det en marknadsmässig auktion? Eller är det troligt att, är det bättre för Ludde att han då går till till exempel då till Stockholms auktionshus?
1: Ja, jag är ju lite patisk i frågan, men det, det tycker jag absolut för att när det är ett som står bakom så har vi ett expertteam. Uh, och vi garanterar ju också att om vi säger att någonting är någonting så ska det vara det. Och alla kan ju göra fel. Och i, Om det skulle vara så att inte vi har rätt då, då blir det en reklamation. Så det är en väldigt trygghet för den som, uh, för den som köper.
0: Ja just det. Så att de som älskar fotboll och den här fotbollsspelaren då kommer känna sig mer trygg med att bjuda hos er och bjuda på Luddes på att tradera?
1: Ja för vi är ju en mellanhand så vi är ju mellan köpare och säljare. Så att låt oss säga att Ludde inte är så ärlig utan att du lägger till lite information så där. Mm. Det kanske är svårt för mig <laughs> som köper på Trader och veta vad är sant och inte, men mm. om du lämnar in den här traden till mig så kommer jag ju ställa massa följdfrågor till dig. Vad har du fått den här och hur kan du veta att den tillhör honom? Och... Om inte du vet allting själv så kan jag ju på eget hand börja ta reda på lite information kring det här och se om det stämmer.
2: Det ger en äkthetsstämpel kan man säga. Ja, precis. Eller en trygghetsstämpel An, du ja, den.
0: precis. Okej, det här är ju väldigt spännande. Ludde, har du en till fråga till Sara på det här?
2: Nej, men jag kommer nog skicka in den och kolla nu i alla fall.
0: Mm. För att jag vill då följa upp det här. Ska vi säga så, att, ska vi, ska du, vill du ge ett värde vad du tror att tröjan är värd? Vad du kan få på den på aktion?
2: Jag vet att den köptes för 10 000, men jag vet också att det var på en välgörenhetsaktion. Så då tänker jag att det mm. kan vara att man gav lite mer eftersom det var för välgörenhet. Mm. Så att jag tänker väl kanske optimistiskt att jag kan få sju för den kanske.
0: Okej, det var ett nu är det här, ni har ju mycket finanspoddar här så det var en bear om man tänker bull och bear Ja, så det, det var här.
2: lite neråt, vi tror inte på att den har gått upp i värde med Nä, tid.
0: Jag tycker du var lite ödmjuk här. Jag gissar att du får 10 000 för den. Vad gissar Sara?
1: Jag känner ju inte, igen, jag känner inte till den här fotbollsspelaren. Men jag skulle nog säga mindre än 7000. Mm. Ja, men, men jag kan ju inte hans, hur pass känd han är. Mm. Men jag tänker att en välgörenhetsaktion så kan det ju vara så att man kanske tänker att jag vill väldigt gärna stödja eh, kanske ja. sjuka barn ja. eller vad det nu pengarna går till. Och då känner man att ja, men det är... Det är dit jag vill skicka pengarna. Jag struntar egentligen i tröjan. Det kan ju vara en budgivare. Mm. Och sen finns det en annan som känner att jag ska absolut ta den här tröjan. Jag struntar i de här barnen. Och då, det blir då det blir slutbra. Slutpriserna, det är flera som fightar som samma sak. Mm. Och när man då på en kommande aktion inte har med en av de aktörerna så blir ju priset annorlunda.
2: Då ska jag be mamma gå upp på vinden när jag har henne i en kista. <laughs> <Ja>. <laughs> så får hon skickar bild, skicka lite bilder så jag kan skicka in och kolla en värdering.
0: Ja, det här måste ju vi mycket spårdlyssnare få hänga med på Ludda. Tack, stort tack för att du vill vara med här på andra sidan eller i det andra inspelningsrummet.
2: Stort tack för att jag fick vara med. <laughs> det ska bli kul att få uppföljningen det.
1: <laughs> ja, du får mejla mig så ska jag hjälpa
2: dig. Ja, mm. absolut.
0: Mm. Ludde har ju då lyssnat på alla avsnitt av smyckespodden som spelats in nästan. Så att han Pom. kan nästan lika mycket som er lyssnare om smycken.
2: Men det vill jag inte ha några följfrågor på här idag. <här> <här> ja, Men stort tack, det var kul att vara med.
0: <här> ja, tack så mycket.
2: Är ingen fara.
0: <här> Okej, okay, Sara. Då går vi vidare. Det här var ju roligt.
1: Kul att du tycker det. Ja. Bra
0: och Elena som jobbar på hon har jobbat på pantbanken nere i tunnelbanan vid slussen hon sa att de en gång fick in en badanka som någon ville att de skulle värdera men den hade ju ingen sån vad man det nu kallas för proveniens jag vet inte om jag använde ordet rätt men den hade jo, ju ja, ja men var bra den hade mm. ingen sån här fin bakgrund eller betydelsefull bakgrund så den kunde de inte sällas på auktion
1: Nej, då kan det bli svårt. Mm. Mm.
0: Men du har tidigare varit på Bukowskis. Tänkte att vi ändå kan prata lite grann om din bakgrund. För du har ju precis bytt jobb, vet jag.
1: Ja, precis. Det ja, stämmer. Ja.
0: Du har varit på Bukowskis, tidigare. Ja. Berätta om, berätta om din bakgrund lite kort.
1: Ja, men i likhet med dig då. <laughs> med tanke på att jag känner din mamma. Så, uh -huh. så läste jag också till ekonom. Och kom på att det var ganska tråkigt. <laughs> och säga så. Men det är ju väldigt användbart. Så att jag började snegla mot antikviteter och eh, läste konstvetenskap och tyckte det var helt fantastiskt. Ja, oh, det är kär. Eh, Ja, och sen så började jag jobba extra på Aktionskompaniet hette det på den tiden. Och på den vägen kom jag i kontakt med Sandra Browns som var ansvarig för smyckesavdelningen på Bukovski's. Mm
0: -hmm. ja.
1: Och Sandra är ju helt fantastisk. Och hon har ju så mycket kunskap. Och jag bara kände... Nej, men i hela den här paletten av, av, av konstvetenskap så är det ju det här man ska liksom hänge sig åt. Mm. Uh, så på den vägen var det. Uh, men har ja. du
0: alltid varit smyckesintresserad?
1: Ja, det har jag. Uh, ja, det är kanske är alla tjejer har de här minnena när man öppnar liksom, smyckeskringen hos farmor och mormor och, uh, och sin mamma. Liksom. Det är ju något speciellt. Det måste du också tycka, eller hur börjar?
0: Jo, men jag får ju bilder nu, nu glittrar det nu. Ja. Alltså jag får ju bilder av, alltså, i närtid nu, min dotter Bonnie är ju ett och ett halvt år. Men alltså hon har ju alltid älskat att pilla på i mitt smyckeskrin. Ja. Alltså, men sen förstår jag, för det är starka färger, det glittrar. Alltså det är ju något som barn gillar så. Men jag tänker att det kanske är barnet i oss som aldrig slutar älska smycken.
1: Nej, precis. Och sen är det ju... Jag har tänkt mycket på det för att det där är ju faktiskt min arbetsvara Att jag får öppna de här smyckeskrivna oh. som kunderna kommer in med. Och det är ju, det är ju, det är ju lika spännande varje gång. Oh. Um, och det finns liksom allt från sånt som är eh, helt ovärderligt och trasigt och sådär till magiska grejer. Mm. Men det är ju så mycket design i en sån liten storlek- Ja. Och jag kan tänka att det ibland är det som tilltalar oss. Att ja, men man kan gå runt och man kan se storslagna byggnader och, och, och möbler och, och stora målningar. Men här har vi det här lilla. Och det, man kan liksom sitta lite för sig själv och plocka upp en och en. Och titta på färgerna, på formgivningen. Ja, Faktiskt väldigt fin beskrivning. Det är en stor design, en liten storlek
0: och... Så kan du ju lyfta upp det. Alltså också, och du ja, kan... taktilt.
1: Du kan ta ja, på precis. det.
0: Ja, Och även målning. Där har man ju lärt sig att... Det är ju det första man lär sig när man går liksom på konstnärställningen när man är liten. Du ska se målningarna från långt håll. Ja, Då är precis. De som
1: och du får absolut inte röra på dem. Nej, Nej.
0: <laughs> precis. Du ett utslängd. <laughs> ja. <laughs> precis. Ja, och, ja, ja, exakt så. Um... Nej, men det är ju därför nu. Jag gillar ju kapplans här i Stockholm. Alltså att kolla i skyltfönstret där. Ja. Om det finns något skyltfönster i Stockholm jag tycker det är roligt så är det Kaplans där biblioteksgatan. Och även där kommer man faktiskt rätt nära smycken. Så alltså, man, man behöver ju inte alltid ta på dem. Inser jag. Nej,
1: nej, absolut inte.
0: För det är också ganska få förunnat. att det är inte många som är som min polkollega Hanna som eh, klampar in då med stora självsäkra steg i alla möjliga smyckesbutiker eh, dyra som billiga och liksom så här provar allt de flesta vågar ju kanske inte det så även, och inte jag, jag vågar inte riktigt heller det även om man hade velat vara lite mer som Hanna då men det är ju få förunnat att då vara som dig för du får ju faktiskt då röra allt alltså de här i ja, ja. skyltfönsterna liksom även när jag njuter fast att jag inte får röra det då men jag tänker ditt jobb är ju helt magiskt med det
1: Ja men det är det men sen vill jag även slå ett slag för det här att vi måste liksom, alltså det är när man tar på smyckorna och när man provar dem så man lär sig sin smak och man lär sig vad som, vad som är en och mm. jag blir fortfarande förvånad och tänker vad Jag tror det skulle vara jättesnyggt på mig så är det inte alls och tvärtom <laughs> liksom sånt som ser helt så här ganska tråkigt ut och så provar man det så bara wow så att det är väl lite det, när jag började på Bukovskis eh, och jobbade med smyckena där så skickade vi upp allting. För jag tror det var en summa på 10 000 skulle skickas upp till Stockholm. Och jag tyckte det var så tråkigt att vi i Göteborgare då inte fick ha smycken hos oss. För att precis som du att du går förbi kaplans du... Du kanske går förbi flera gånger Och mm. så, så till sist så tänker man så att ah, men den ringen är inte så dum ändå Nej. Och då kanske du till och med känner att Nej, men nu vill jag prova den mm. Och jag tycker det är viktigt Att vi får prova uh, Så det har jag brunnit för Att, att
0: mm.
1: uh, liksom, Hitta en bas i Göteborg Där vi i Göteborg kan uh, Hitta ett bra utbud På de andrahandsmarknaderna Eller pre-loved smycken som, uh, som det här är då
0: Jättefint, så var, vad är dina bästa Göteborgs tips För att titta på second hand smycken
1: eh, Ja det är ju då hos mig ja. <laughs> Om jag då får vara så skrytsam
0: Ja oh, eh, absolut, men... podden är din ja, Idag
1: tack, ja. <laughs> Och sen finns det ju eh, Fåfängensantik, antik, Haga Och de har eh, Högt och, och brett och lågt Och lite bikoteri grejer Vi har ju en gräns på tusen kronor Så det är ju mm. mycket roliga grejer Som faller bort Mm. Men där kan man hitta så här lite roliga grejer för en sportstyvar. Uh, så finns det antikhallarna som du var inne på tidigare. Ja. Som ligger vid kanalen. Ja,
0: precis. Det är ju, det här, det är ju ganska känt Göteborgscafé Brogyllens konditori. Mm. Så här gammal klassisk konditori där du även kan köpa luncher och sånt. Det är lite som vetekatten i Stockholm om jag ska jämföra. Uh, men samma hus, i samma byggnad där runt domkyrkan så finns ju uh, antikhallarna. Mm. 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 Där har jag varit. Där har de ju allt möjligt.
1: Ja, och Börjessons guld är väldigt uppskattat i Göteborg också.
0: Ja, det är den upp på avenyn.
1: Nej, den Nej. ligger på Hamngatan. Den ja, ligger på okay. samma gata som antikarna fast längre in mot Vasastan. Ah,
0: okej. Okay. Ganska
1: nära Ströms och Domkyrkan. Ah, okay. mm.
0: Ja, eh, Och sen så Stockholms auktions... Nu ska jag se om jag inte säger fel. Stockholms Eller... Verk. Verk. Ja, Stockholms auktionsverk. Då sa jag nog fel tidigare. Jag ber om ursäkt för det. Men hur gör man om man vill komma? Har ni också ett skyltfönster då? Eller hur om man vill titta på smycken hos dig?
1: Ja, eh, nu sätter vi inte ut smycken just i skyltfönstret. Eh, men eh, jag kan väl säga att vårt skyltfönster är vår, vår hemsida. Ja. Ah, okay. eh, och det tycker jag är så... Eh, alltså, när jag började jobba i branschen så hade vi inte internet på samma sätt som idag. Mm. Så då, då lanserades ju liksom allting som skulle säljas dagen innan visningen typ. Uh, nu tycker jag det är så bra att man oavsett Aktionshus eller i fall i Kaplan så kan man ju hemma se vad finns i utbudet just idag. Mm. Och är det något som är av intresse kan man ju, är man ju så välkommen att komma dit och prova. Mm. Uh, så att vi har kunder som kommer förbi bara för att sätta sig ner en stund och
0: ja, prova lite ringar. Och... och veta vad man ska buda på.
1: Ja, och då kan man ju ibland få en liten sån här förhandsvisning på det som inte riktigt har kommit ut i försäljning ännu.
0: Oh. Om man har tur, ja. Mm. Gud vad mycket, det blir så mycket jätteborsmaskigt i den här podden. Mm. Eh, men jag känner också att vi måste, för jag har ju tittat lite grann på vad du har på dig för smycken nu. Du själv. Ja, ja. Är, är du blyg för att prata om den här smycken eller kan vi prata Nej, om den? Nej, du är ah, ju ja, ja. Jättekul, för att det är som innan vi går vidare, nu har ju då det som kommer hända i avsnittet är att efter introt då kommer Sara berätta om de här smyckena som ligger framför henne som kommer komma ut på en temaaktion mm. i eh, någonstans november, december. Men det blir efter att det här avsnittet har släppt förstås. Så tanken är att det här avsnittet ska släppas ett par veckor innan. Mm. Mm. Så att det är färskt när ni lyssnar på det och att ni sen kan buda på det. Och, och gå in på hemsidan och kolla då, jag, på Precis. som ja. vi pratar om mm. nu. då. Mm. Och häng även med såklart på smyckespoddens Instagram. Sen är det så att det här kommer också bli som en liten så här historieresa i ett borst smyckesvärde. det är fyra smeder där det finns väldigt mycket att berätta. Så att det är väldigt roligt. Det kommer vi prata om efter introt. Men nu i introt så vill jag bara prata om dina smycken, Sara. För att Sara har på sig inte bara ett tennisarmband. Har jag sparat in i alla fall. Utan hon har även på sig... Vi pratade om smyckesfördomar för en tid sedan. Ett väldigt uppskattat avsnitt. Och det här armarna som du har är något som man skulle kunna ha fördemar om.
1: Träningsbandet? Nej, jag tänkte på Kyst ja. Klo. Ah, mm. Det är lite otippat måste
0: jag säga att du auktionsexperten har på dig det här. Samtidigt känner jag att det är så självklart att du har det. Men berätta, var kommer det ifrån och varför tycker du om det armbandet?
1: Ja, men jag tycker det är så, så enkelt och så fint. Och jag vet att en del tycker att det är massproducerat och, och sådär, men Måste filma här. Ja, det får du jätte. Men då vill jag då faktiskt slå ett litet slag för eh, Göteborgsskolan skolan här också. Att man kan ju säga att ja, men det är. Eh, så, men det är ju formgivningen som är så. Jag tycker den är så genialisk. Du får eh, berätta
0: de som inte vet. Det är alltså Cartier.
1: Varumärken. Just en bara en spik. Mm. Och bara för det så har jag glömt vad han heter som har gjort det här. Men Italienare som var verksam för eh, Cartier. Och han gjorde ju första bracelet som var det här non-gender, eh, vilket var jättestort på den tiden. Mm. Och jag, jag vet att jag, på tal om att man ska prova smycken, så har alltid sagt så här, åh, ja men när jag fyller 50, då, eh, eller det börjar nu bli 40. <här> 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 då vill jag ha ett eh, love bracelet uh -huh. Och så fick vi in det till försäljning på jobbet. Ja. Uh -huh och så börjar prova. Och så börjar jag med lektionen för jag känner så men jag passar ju inte i det. <laughs> <laughs> ja, lyxproblem verkligen. Men, men om man nu har velat ha det så ja. Sådär. Ja. Och sen så börjar
0: skulle man kunna kalla det. Ja, verkligen.
1: Ja. Och sen så började jag titta på det här och så bara kände jag men jag tycker det är så.
0: Ja, du hade ni det också kystan klo inne på jobbet också.
1: Ja, fast vid sena tillfälle.
0: Ah, okej. Okay. Ja. Ah.
1: Och jag tycker det är så härligt och det det är designat precis jag var man precis i på 70-talet, typ 71 och jag född 72, så jag känner att vi är liksom
0: Ja men jag måste ja, säga det sitter mm. så snyggt på dig ah. men eh, när vi pratar lite fördomar och sådär då, alltså jag och min kollega, kollega Hanna då, som inte är rädd för att tycka och, och, och tänka och så vidare, men då eller så som jag ska inte lägga ord i munnen på henne jag får prata utifrån min eh, synvinkel då men jag tänker att klo är det som Riviera damerna köper efter man redan har två tre love bracelets eller kanske efter man har en, även en det var en, en hon bor på Djursholm. Är hemmafrö på Djursholm med sex barn. Hon har ett love bracelet med små diamanter och sen har hon också en Kystan Chloe. Då tänker jag att hon liksom kanske fick det första första julen och sen fick hon Kystan Chloe andra julen för att hon kan inte så, smyck, inte så mycket om smycken men vill gärna ha något lite lyxigt och då köper man det. Alltså att det är på ett sätt ett smycke som de köper som inte kan så mycket av smycken, men har mycket pengar. Ja, men det... Ja. Mm. Det är en fördel man kanske stämmer mm. då, delvis.
2: Mm. Ja, mm.
0: <laughs> Du sitter och nickar, <laughs> ja, så mm. jag vet inte om du håller med eller inte. Men, det, så, men den andra är ju faktiskt då, för att nu har ändå kommit längre i min tankebana kring det här att investera pengar i smycken. Mm. Efter många av podden och så också. Så känner jag så här, om jag hade haft say, 50 000 att lägga på ett smycke och köpa second hand alltså då är det ju jättesupersmart att köpa typ ett labret eller kysta klo eller något för då vet man att man får tillbaka pengarna om man ska ja. lägga ut det igen. Så det är också liksom om man kan mycket av smycken så vet man ju att det är ett jättebra, en jättebra investering om man liksom vill att det ska finnas en andrahandsmarknad för det också. Så det det liksom har blivit en ny fördom att antingen kan man jättemycket om smycken eller så kan man ingenting om smycken. Men man vill lägga de här pengarna och då köper man ett sånt.
1: Ja, <laughs> för, för mig så är det att jag har tyckt om den formgivningen så länge.
0: Ja, då är det formgivningen. Mm.
1: Ja, men jag tycker att den är så den är så enkel eh, i sån formgivning. Jag, jag, jag tycker att den är så... Ja, jag, jag är inte så krusadullig i övrigt liksom.
0: Nej, men du har skitsniga smycken för du har Tack. ju också en samhällsband ser ut som det skulle kunna vara. Någon det är också lingvard. från Cartier. Nej, det är Cartier. jaha! Ja. det var jättefint. Tack. Vilket smycke är det om någon vill googla?
1: Det är den här klassiska Trinity-ringen. Så att det är ju sådana här ikonsmycken verkligen från Cartier. Och jag tycker den är så häftig för den är ju, den är ju designad på vad var det, med 30-talet. Och man tänker på, han hade väl rökt på eller någonting och så. Så jag tycker det <laughs> ringa universum liksom. Uh, idag är ju Twinity-ringen nästan lite tråkig kan jag tycka ibland. Mm -hmm. Men om man ser det i sin kontext, hur övriga spöken såg ut på den tiden när det formgavs, så var det ju väldigt barnbittande då. Uh,
0: det är ju alltså, jag tycker det ser ut som ett samhällsband.
1: Ja, det är det. det är. Så här är det: att om man köper den här lilla Twinity-ringen, så får man gratis komma in till Cartier och byta band i valfri färg när man vill. Nej. Jo. Det Min man jag. älskar att få gå in på Cartier gratis och komma ut med en liten påse till sin ja. <laughs> Han har bara uppgraderat bandet. Ja.
0: Men det är alltså en Trinity Ring som är tänkt som en ja. balok till armbandet. inte Trinity Ring ja. man bär på
1: fingret. Nej, utan det är så pyt liten pytteliten. Ja.
0: ja, och sen så har du då på samma handled. Och sen har du också en liten lite tygband.
1: Ja, det är från eh, Ebba Brahe en liten fluga. Åh,
0: oh, och Ebba Brahe var ju med i eh, ett avsnitt nu 125. Det var ju kul ja. att du hade det. Ja, lite. Ja, det. Eller jag ska säga Charlotte Ramel, men hon är grundare för Ebba Bra.
1: Ja, hon är duktig.
0: Eller Charlotte Ramel, säger man nog. Och tennisanbandet, hur kommer det in i, i bilden? Det är sånt jätteklassiskt gulguld, jättefint.
1: Ja, men jag ja, ja, jag är lite klassisk. Jag tycker det, jag, jag byter inte så ofta så det är ganska skönt att ha så här bassmyckesgraderoben som man kan ha liksom lite till allt så sådär. Uh, jag ser ju så mycket på jobbet så jag känner inte ibland att jag behöver ha allting på mig. Men det här tycker jag om. Uh, och jag tycker det är så kul. Känner du till varför det varför heter Tennis Bracelet?
0: Jag tror, men berätta, det är ju jättekul att
1: ha Chris Evert, eh, som var en av USAs främsta eh, tennisspelerskor, hon, eh, på 80-talet var det väldigt populärt med de här eh, rivieranbanden. Då hade hon ett sånt på sig under Davis Cup. Och så insåg hon att hon har förlorat att hon tappade under matchen. Och då ber hon tävlingsledningen om att få lov att avbryta matchen för att kunna hitta det. Och då sitter liksom hela världen liksom och följer den här jakten på tennisambandet eller Riviera diamond in line bracelet, som har eh, försvunnit. Och därefter kallar man det för tennisamband.
0: Mm.
1: Och jag, innan jag visste det så tänkte jag bara hörde så här tennisamband. Så här, ha, hur är liksom connection till tennis? Det är inte solklar liksom. Jag tycker det är underbart. Ja men det är lite kul, lite kul i stod och det är kul att mixa så här tycker jag. Man kan ha lite... Ja, sen de jag har du lite... ett fjärde
0: armband som är en väldigt, väldigt tunn med små diamant... Eh, det är som besällfattare diamanter med jämna mellanrum runt om armbandet.
1: Ja, och det har jag faktiskt designat själv. Åh! Oh.
0: Ja, ja. Och en guldsmid i Göteborg?
1: Nej, faktiskt. När jag var på eh, eh, smyckesmässan i Hongkong så Jaha. hade jag tänkt ut i förväg så, så la jag in en beställning där. Men mm. mm. det är, Men det är ju också minnen. en
0: klassiker.
1: Ja, det är det. Ja.
0: Det är ju lite det här Diamonds by the Yard, Tiffany's... Ja, men precis.
1: Ja, som äh, Holston-designer tillsammans på Elsa Peretti. Ja, mm.
0: ah, okej. Okay. Ja, där ser man. Och sen så har du något fint gömt där under här, äh, i halsgropen, ja, ser jag. Ja,
1: också en liten diamant. Jag tycker den är så fin.
0: Mm. Ja, också en besällfattad diamant. Nej, det är klofattad. Ja, det är klofattad.
1: Ja. Mm.
0: Mm. Mm, jättefint. Ja, jag måste säga att du är inte helt olik i din smyckesmak, tycker jag. Steffanie från Jalssandin som varit här. Jag tycker att ni är väldigt stilsäkra, ni göteborskor.
1: Tack. Mm. <laughs> jag är glad, då.
0: Och eh, väldigt bra, jag håller med. Alltså, eller jag kan så se den, din tanke om att eh, investera i klassiker. Det ska vara enkelt, men det är, lite, det är ju personligt med en twist, tycker jag.
1: Ja, men tack, ja. Mm. Mm. Men
0: okej, är du redo att sätta igång med äh, smyckes? Äh, dela med dig av all den här äh, ja. härliga... Göteborgska smyckesfläden.
1: Ja, gärna.
0: Mm, då kör vi. Ja, berätta. Vart börjar vi? Nu ska vi se, det här är ett smyckeskollektiv.
1: Nej, vi skulle inte vilja säga att det är fyra formgivare. Och jag tänker så här, om vi ska gå tillbaks lite i tiden. Ja, För...
0: jättebra. Du får vara historieberättaren här. gör det, var det? Ja.
1: Ja. Jo, men om vi ska gå tillbaka lite i till tiden för att få liksom, förstå hur unikt det är. För jag tycker det är så lätt när man idag ser på den här typen av smycken som är så självklara. Ungefär som jag berättade om Trinity-ringen. Mm. Att gå man tillbaka och se, men när den formgavs så såg det ut då. Uh, så kan vi ju se på svensk uh, smyckesdesign under 1700-talet. Så var det ju väldigt skapande smyckes och guldsmedel som var aktiva i Sverige. Och sen avskaffade man skråväsendet och man införde, införde fullmaksstämpen.
0: Och nu mycket svara ord här, vad är skråväsendet?
1: Att du var tvungen att utbilda dig för att kunna tillhöra ett skrå. Så att du, du var tvungen att vara utbildad för att vara guldsmed. Och du var tvungen att göra arbetsprov.
0: Det var ju synd att det avskaffades.
1: Ja. Eller? Ja. Så att vad, vad, vad som hände var, och, och den här Det innebar att du som... Uh, guldsmed kunde eller juvelerare kunde köpa in uh, smycken från utlandet som hade tillverkats i maskin. Uh, och under 1800-talet kunde man ju göra det man jämför med 1700-talet. Uh, och för att då få smycken att bli så billiga som möjligt så tryckte man ju ut guldet så att det var tunt 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 Och vad som hände var att de gick i sönder hela tiden så de här Guldsmedarna blev egentligen hantverkare eller vad ska man säga handelsmän som lagade, som var väldigt duktiga på att laga de när de hade sålt.
0: Det är som bilmekaniker.
1: Ja, <laughs> precis. Så, och, och det där blir liksom kris i Sverige. Så att vi, vi man utbildade sig inte. Utan, och det är klart att sen till syvende och sist, alla måste ju vara lönsamma. Det är ju lätt att säga att man ska sitta och, och, och ha god design men man måste ju få betalt för det också. Så att allt det här att man då med fullmaktstämpel den talar egentligen inte om om det var god design utan den talar om är det 18 karats guld, är det 14 karats guld eller är det silver. Och vi är ju lite så idag också faktiskt i Sverige. Vi, det ska gärna vara 18 karats guld liksom. Mm. Vi, vi, eller hur?
0: ja, ja, ja absolut.
1: Mm. Och till sist så den som bröt det här Um, det var Vive Nilsson. Mm -hmm. uh, så att han och han ställde ut för första gången i Göteborg för hundra år sedan.
0: Så häftigt. Han mm -hmm. föddes då på 1800-talet?
1: Uh, ja, det gjorde han. Precis, 1923 ställde han. Na, oh, jag är så dålig, jag sa ju det. så så dåligt på årtal. <laughs> <laughs> ja,
0: ja men, men det är det du är ärlig. Vi tar här årtal med en Ja,
1: men precis. Vi, ja. Vi, vi googlar det. Jag vet i alla fall att 1923 ställde han ut i uh, Göteborg för första gången men då var det inte med smycken utan då var det med sådana här eh, bägare och skålar och när han, var han, då, han var ju son till en silversmed eh, och han hade eh, vad heter det utbildat sig både i Tyskland och Köpenhamn och i eh, vad heter det, Frankrike så han hade gjort en sån här som man säger åkt runt i världen och, 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 och som haft praktik och fått influenser och han omgavs med konstnärer och snarare andra smyckesdesigners eh, som till exempel Garn, Gustav Adria Nilsson. Mm -hmm. eh, och tittar man på Vivens eh, förutningsbägare och på av Garns målningar så kan man verkligen se de här raka linjerna. Eh, och när han då ställde ut Göteborg för hundra år sedan med de här bägarna så, så de här klassiska plana ytorna eh, eh, vad heter det? I hans bägar, det tyckte man ju var fruktansvärt. <laughs> eh, det, det, det var liksom de, man tyckte att han behandlade liksom silvret som plåt. Och, och enligt Sägen så säger de att han bara ruskar på axlarna så att ja men plåt är ju också metall. Liksom. Han, ja. han brydde sig inte så mycket över det. Nej. Och sen började han göra så mycket 1928. Och de ställdes ut i Stockholm 1930. Nu var de här olika världsutställningarna. Och det som man såg då, det var ju liksom helt diametralt olika från de här sirliga, tunna guldbråjorna tillverkade i Tyskland som man satte en sån här importstämpel på 18 karats guld. Mm. Det var något helt annat. Och det var ju inte heller så stående stående operationer för det utan det var ju liksom en liten... Äh, kulturell klick företrädesvis från Lund, där han var verksam som tyckte om det här. Mm. Och jag vet inte hur mycket vi ska prata om Vive Nilsson. Nej, men, men fortsätt. Äh, det. Vi har aldrig ja. pratat
0: om Vive Nilsson i podden. Så att det är, jag tror många är nyfikna för att vi har nämnt hans namn flera gånger. Mm. Vi pratar om hans historia.
1: Okej, okay. ja, men då, 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 då berättar vi lite mer. ja. Men vad han då gjorde var att han hade det här geometriska och han tittade mycket på arkitektur när han, när han ville formge sina smycken. Och han liksom ville ha eh, att om man hade en sten eh, så skulle den liksom harmoniera med metallen. Så han ville gärna till exempel om man hade en, en vit molnsten så ville han gärna att den skulle vara eh, tillsammans med vit metall såsom silver. Och molnsten som är lite opak. Då tyckte han att det kunde vara kul att man polerar upp silvret. Mm. Men om man till exempel hade en bergkristall då. Som också är en vit sten. Som man kan då se igenom. Då tyckte han att då kunde det vara kul att ha lite mer matt yta på silver Så att han, han, liksom, han, han valde ofta samma färgskala. Mm. Men att man kunde liksom arbeta lite mer liksom glans och matthet. Uh, och han hade vill ha stora stenar. Han vill inte ha många små, utan en stor.
0: Fint. Ja, jag blev faktiskt väldigt inspirerad designmässigt här. Eh, och sen så, det jag har sett av Ivar Nilssons mycket, för att det är ju en del, till exempel Klara Kling som jobbar på Uppsala Konsthus eller verk, jag vet om jag säger rätt eller fel. Hon var Kammare. Med... Ja, kammare, just det, mm. Uppsala auktionskammare. Tack, eh, hon har varit med i några avsnitt. Eh, hon, hennes favorittdesignare är Vive Nilsson mm. hon har på sig en del Vive Nilsson-smycken mm. eh, och alla de har varit alltså i min värld som då inte kan så mycket smyckeshistoria mer än nu har jag lärt mig mer och mer, tack vare podden och er människor har träffat här eh, men jag tycker att det liknar Georg Jensen alltså eh, om det finns någon modern smyckes liksom skapare som man kan liksom, köpa i butik nu som är nya smycken, då då får jag tankar till och Jensen med mycket så här släta ytor, ge med geometriska former, eh, mycket högblankt och just så, om det ska vara en sten så ska den vara stor. Mm. Jag vet inte om den eh, kopplingen är helt fel.
1: Det tycker jag absolut inte det, äh? det är. Väl, eh, och, och man kan ju se som till exempel, eh, jag menar Vive Nilsson med, med sitt... Nya sätt att smak, skapa smycken. Han inspirerade ju eh, Sigurd Persson. Mm -hmm. Och någon som var oerhört inspirerad av både Sigurd Persson och Vive Nilsson. Det var ju Vivienna Torun Hype. Och hon har ju varit väldigt verksam för
0: D. Jensen. Det kan vara, ja precis. För nu kanske det var henne, eh, vad hette hon? Torun Hype?
1: Ja precis, det är så, här, så många namn som man bara känner att sa rätt nu. Vivienna Torun Hype.
0: Ja, det kan vara henne ja, var. som är Klaras favoritdesigner.
1: Det kan det vara, Men ja. de
0: är också ganska lika, va?
1: Ja, men... det tycker jag är lite kul att se om man sen ska gå tillbaka till den här. Att bland de här fyra Göteborgssmederna som man kallade för Göteborgsskolan så finns det ju en kvinnlig formgivare. Det är Cecilia Johansson. Och i likhet med Viviana så är hon ju lite mer... Hon, äh, lite mer spiraler och lite mer liksom... Vad ska jag säga, lite mer lekfulla former. Vive Nilsson är ju väldigt rak och stram. Mm. Det är liksom antingen en helt rundring eller liksom rektangulärer. Vivianna, hon, hon hon var ju... För det första var hon ju oerhört vacker, Så hon använde sig själv många gånger som modell.
0: Ja, lite vattling över henne. Ja, och Aha. sen så har
1: hon ju... titta hon väldigt mycket helt precis om man är i Polynesien och tittar på kvinnorna där, hur har de på sig så mycket? Eh, lite som du var inne på tidigare där med eh, kvinnor som har mängder med karté så mycket för att kanske mer som det var för att man ska visa status. Ja, just det. Mm. Eh, Min fördom, ja. Mm. Ja, precis. Men, som
0: nu eh, då, du krossar ju den.
1: Ja, inte. är du, 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 du är inne på det faktiskt. Det är intressant att det här. Att, Menar, förr har det bara varit så traditionellt att män har designat smycken som män köper. Ja, som exakt. kvinnor ska bära.
0: Ja, exakt så. Precis. Bra formulerat. Mm.
1: Och, och Vivianna, hon började titta på ah, men de här kvinnorna i Polynesien. Eh, någon av dem har så här jättevacka bröst. Liksom. Och då hade ju de ju liksom ett smycke som gick liksom jättelångt ner ur ringningen. Så att man liksom... <laughs> riktade blicken rätt liksom, enligt hennes uppfattning och deras uppfattning. Eller att man kanske hade en fantastiskt vacker fotled och det ville man liksom framhäva. Så då, sådär. Så att, om du tänker på den svenska så mycket så är de ju väldigt liksom, de vill ju framhäva kroppen väldigt mycket också. Det ska inte mm. bara vara att du tar på det någonting som talar om att ja nu minns han. Ja, Viviana. Ja, precis.
0: Eh, Viviana tog... To, Oren, bil och Ja, precis. Nej men alltså, jag connectar nog väldigt mycket till henne för att ehm... Det är lite så jag ser på smycken. Mm. Eh, alltså jag tycker, jag brukar säga, eller liksom har, har, har liksom alltid tänkt så när jag designas från början. Att smycken finnas mot barhud. Mm. Vilket av den anledningen är att jag inte riktigt tycker om bråsor. Mm. Förlåt alla ni smyckespodd som älskar bråsor. Men jag har försökt fundera på varför gillar jag inte gillar broncher, Och så, så här, Nej, för bråsor är ju inte mot hud. Alltså jag tycker smycken framhäver liksom... Och själva, alltså det mest äkta vi har det mest bara vi har mm. Liksom, mm. Vår, liksom, vår bara hud och sen så jag håller med Viviana också om det här med att olika kroppsdelar, alltså vi alla har ju vackra delar av kroppen som vi liksom tycker bäst om mm. och så vill vi framhäva det och, och så, det är så jag ser på smycken också alltså verkligen mm. Mm. hur ser du på smycken?
1: ja, jo men jag ja, jag tycker Bra fråga. <laughs> jo, men jag håller med. Och jag tycker att det är... Jag gillar ju väldigt mycket diamanter. <laughs> ja, jag är i det. Och jag tycker det är så kul med diamanter. För att det är så där Det sprakar bara till ibland. <laughs> och, och det är liksom lite subtilt. Fast ändå liksom så får man så här liten aura. Ja,
0: exakt Det tycker jag är väldigt härligt.
1: Och sen tycker jag om... Som mitt armband. Så tycker jag om formgivning som jag själv gillar. Ja. Att få ha liksom ett armband där man kan titta på varje dag och bara känna... Gud vad jag gillar det.
0: Ja, jag förstår det helt och hållet. Okej, okay, men vad spännande. Men vilket årtal pratar vi nu då? För Viviana kom efter... Hon blev inspirerad då av... Både
1: Sigurd Persson och Vivorn Nilsson. Ja. Men, men, men bara för att ta två små passusar. Alltså, ja. 1949 så utlyste man en tävling i eh, Sverige. För då inser man att men nu är det kris liksom, designmässigt för smycken. Och jag tror det var elva silversmedel och nio guldsmedel eller tvärtom som deltog. Och ska ska säga att Vive Nilsson inte ingick i den tävlingen och inte åker Strömdal. Men det var så dåliga liksom, bidrag så de kunde inte utse en vinnare.
0: Åh oh, herregud.
1: Så att alltså, det här arbetet som Vive Nilsson startade och som sen liksom... Gjorde att fler tog över. Det var ju helt fantastiskt. Okej. Okay. Och de här... silver, alltså Göteborgsskolan. De utbildade sig på 40-50-talet. Och startade sin verkstad. Eh, Högberg Silversmedja. På Aschebergsgatan i Göteborg. Mm, eh, det var det jag ville kalla för ja, kollektiv. Precis. Men det var det inte ja, då. Jag tror inte de... Jag vet inte vad företagsformen var. Det borde du och jag veta som ekonomer i grunden. Nej men de, de staten här, sin, sin verkstad benämns det som.
0: Och de träffades, alla de här fyra träffades på utbildningen eller?
1: Ja, alltså om man då, om man då ser tillbaka då liksom på, på 1900-talet där, där, eh, eh, alltså där man inte har en utbildning så fick de här för att Vive Nilsson och Sigurd Persson var unikt. Och såg att de hade den utbildning de hade. Så men, de
0: hade tagit mesta brev i guldsmedel?
1: Ja, inte mesta brev, men likvärdigt liksom, kan man ja, säga. Okay. Mm. Det här, de här eh, fyra personerna, de utbildade sig. Eh, och bröderna Högberg kom från ett akademiskt hem. Så att de hade liksom inte det med sig. Både Sigurd Persson och Vive Nilssons föräldrar var guldsmedel. Utan de, de fick liksom tigga praktik hos Borgila och Sigurd Persson just- och Anders, som är äldst av två, han utbildade sig hos Erik Flemming i Stockholm, och Söder Erik Lillebro och Karl Ingmar Johansson, de pluggade på slöjdföreningen, heter det slöjdföreningen i Göteborg under Tore Eld, som var en väldigt känd silverformgivare, som har gjort jättemycket fina föremål. Mm. Och där pluggade även Cecilia- Johansson, hos honom, tror jag. eld.
0: För nu var det mycket namn här, mm. men de fyra vi ska hålla reda på nu mm. som aktionen kommer handla om, ja. det är Sven-Erik Högberg, Silla ja. Johansson, mm. Anders Högberg, mm. är det brorsa?
1: Ja, ja. Anders och Sven-Erik är bröder och Cecilia och Karlima Johansson eh, var gifta, men inte under hela deras verksamma period.
0: Tog det slut eller blir de ihop? Efter...
1: De blev ihop och sen tog det slut.
0: Mm. okej. Okay. Så att de fyra är då något som sen, de, de, de var verksamma fram till? de
1: Dog alltså så på 90-talet och Cecilia dog, det var inte länge sedan hon dog. Mm. Men så typ 97-98 någonstans dog de här männen. Mm.
0: Och du eh, berättade att, för att när du är ute och föreläser och eh, är ute på olika tillställningar och, och eh, träffar, även kanske på jobbet, mm, eh, men mm. när du träffar ja, eh, göteborgar som kommer in med sina smyckesamlingar och vill ha dem värderade, att alla har en historia att berätta kring de här människorna.
1: Ja, men oftast. Det är ju de här... Enligt, enligt sven dotter Malin så, så kunde hennes pappa bland sucka över att men gud ska alla komma in och sitta här och prata så länge de måste köpa lite också men uppe i Balien så var de ju oerhört med de här bröderna mm -hmm. så att, så att uh, Göteborgarna gillade att komma dit och, och få se en pratstund och, och prata smycken och få beställa och sen är det fantastiskt för att det är så nära i tiden så att vissa av de här smyckeskrinna som jag öppnar så kan jag tänka mig att många tänker att silver är inte är så värdefullt. Men så när man tar fram de här smyckerna och säger, men oj, här har du jättefint amban från eh, bröderna Högberg. Ja, då, då kommer det ofta så här, ja men, ja men det hade ju mamma nästan alltid på sig. Och så är ett annat syskon så säger, ja men, ja men det fick hon ju där och då och ja, pappa köpte det till henne. Och, så, så kommer det fram liksom Antingen den vägen eller att det är någon som, som berättar att de har varit på en resa och köpt en fin sten. Och så har de gått med det till, till antingen Cecilia, Karlingma eller bröderna de och fått den infattad. Och alla har så fina, man, man ser att du lyser ögonen på dem. Att de har fått beställa de här av den som har gjort det lite speciellt.
0: Exakt. För finns det någon som tog över deras atelier nu?
1: Ja. Mm. Bröderna, Högbergs efterträdare som också finns på Arsjöbergsgatan.
0: Mm -hmm. är, är de släkt med Högberg? eller Nej. Eller?
1: nej. nej. Eh, Marie och mm, någonting. Mm. Mm. Men Jättetrevliga tjejer som har den butiken. Tips. Mm.
0: För vad är det de har gjort för eh, Göteborgs eh, smyckesvärld skulle du säga? Vad är det, som det, det viktigaste som de gjorde?
1: De här? Ja men de... De tog översta stafettpinnen från Vive Nilsson. Och liksom, liksom det här goda hantverket mm. som inte då fanns, som var liksom utdött i större utsträckning i Göteborg. Och det tycker jag är så fint att man kan se att Viven börjar och så är Sigurd Persson och så går Anders hos praktik där och så får han med sig det här. Och så tar man tillbaka det till Göteborg Uh, och från början så var de idag inte populära bland guldsmedlarna i stan. Sen så blev de ju väldigt uppskattade eftersom att det är så fin formgivning.
0: Mm. Finns det någon som du tycker har tagit över stafettpinnen nu? När de här inte längre finns med oss. Om man ska göra eh, liksom investeringar. För de här smycken var ju uppenbarligen investeringar. Eftersom du nu ska sälja dem på auktion idag. Mm, Vem mm. har tagit över stafettpinnen eller vilka?
1: Ja men det är ju... Eh, Bröderna Högbergs efterträdare fortsätter ju samma tradition. Ah,
0: okay. ja, så ja, där
1: kan man få beställa eh, dels sånt som de har utvecklat. Men man kan även beställa eh, från liksom, samma formgivning då. Ah,
2: Fast då, är, okay. det ju inte, Vad då är det ju
1: inte liksom gjort under deras levnad, alltså brödernas levnad.
0: Nej, men det är ju som mm. ett eh, vanligt smyckesmärke håller jag på att säga.
1: Ja. Eller alltså ja, det är de som Just som Clou. Ja, precis. <laughs> Fast det är mer värt att det är bröderna som har gjort det för hand än att en är någon annan. Ja, just det, det finns en mm. proveniens. Ja, men det här är ju handgjort av dem. Ja. Nu är det ju, om du beställer hos tjejerna så är det handgjort av tjejerna.
0: Ja, precis.
1: Så det är skillnad. Men det är ändå deras formgivning.
0: Men de här fyra, hur skulle du skilja på de fyra olika formgivning?
1: Mm. Anders Högberg han utbildade sig vidare till guldsmed. Mm. Så att om man ser något av de här smyckorna som har dekor av guld då, då kan man veta att det är Anders som har gjort det. Jag ser ett. Ja, se här till exempel.
0: Min favoritring.
1: Ja, är den fin? Ja, den är så häftig. Ja. Den ser
0: ut som en, jag vet inte hur jag ska beskriva det, men det är som en tunn, tunna guldtrådar som är liksom nästan vävda med ja. en rund oval ram som är gigantisk, sen tar upp hela fingret den här ringen,
1: jättevacker och det är lite kul för att uh, den som först var formgivande bland bröderna Högberg, det var Sven-Erik med tunga guldkedjor eller silversedjor förlåt men um, sen så vidareutvecklade Anders Högberg dels att han var guldsmed kunde använda guld som dekor men även, han gjorde även en liten vävstola så att han kunde göra de här trådarna. Så det är precis, du sa ju det själv. Det ser vävt ut, det är det. Nej, jo. gud vad häftigt.
0: Att det är så häftig. Men jag blir lite konfunderad för att ja, nu är ju inte jag alls färdigutbildad guld eller silversmed. Men när jag höll på, mm. då tyckte jag ju att det var lättare att jobba med guld än med silver. Mm. Så, men de hade liksom för stor stolthet. Alltså var man silversmed så jobbar man inte med guld alls. Eller gillar de bara att inte jobba med guld?
1: Alltså det, här, ja, alltså det här med att man började jobba i silver, det var ju för att kunna vara äh, alltså tillgänglig. Alltså att det hamnar i ett bra prisläge. Så,
2: ja, att, så, man, ja, ja, så man
1: kom ju bort från att det skulle vara guld. Liksom. Man struntar guld. Det spelar ingen roll egentligen vilket material det är. Tänk på Tobrun. Viviana Bylov, hon, hon hittade ju liksom, det var allt från läder till liksom stenar hon hittar på stranden och smycken måste ju inte vara ädla metaller det kan ju vara en formgivning, det kan vara plast som, som Sigurd ja. Persson jobbar ibland
0: mm. Det är väl det att nu alltså jag vill ju lyfta smycken gjorda ut av äkta material för att idag så tycker jag i marknadsföring, alltså och det här det här prishetsen på att allt ska vara så billigt mm. och att folk har blivit bättre på marknadsföra än att producera. Ja. Det gör ju att jag tycker att det finns... Oj, nu klingar jag med tearan här. Det gör ju att det finns ett ännu större behov av att prata om och separera äkta smycken från oäkta.
1: Absolut, det håller jag med om.
0: Idag så, tycker mm. jag. Mm. Men absolut, alltså smycken...
1: Men silver är ju också en beständig metall. Ja, Så det är ja, inte exakt, det. Är för jag äkta. förstår vad du menar. Mm. Det här man går förbi, förbi de här butikerna som bara prånglar ut en massa grejer. Som går sönder efter en gång du använt det. Men, ja. men det här är ju ändå en beständig metall. Så att, det är ju verkligen ett hållbart smycke. Och det är en design som, 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 som tål ögat slitage. Inte, inte, du kan använda det för det är... Eh, använda vänligt, det kommer inte söndag men det, du blir inte trött på det heller.
0: Men finns det någon modern smyckesformgivare som du ser tydligt har inspirerats av de här?
1: Jo men det tycker jag Mikael Pers och Karling i Göteborg tycker jag har inspirerats av de här.
0: Men ja, får jag då gissa vem det är? För att när man, tänker, när man säger smycken, någon känd smyckes eh, tillverkare i Göteborg som många i Göteborg bär. Mm. Då tänker jag på jag tror han heter Mikael mm. och han gör väldigt tjocka silveringar med guldkulor på. Ja,
1: men precis. Ja. ja,
0: och han känner, alltså både min frisör, min gudmor, alltså det är så många som när jag liksom smyckesintresserad Göteborgare.
1: Ja, som har. Mm. Och visst när du du som har sett mycket av hans Smycken, visst kan du känna igen lite av omgivningen här. Ja. Att han, har fått, han måste ju fått någon form av inspiration. Kanske han sitter i när han hör det här. Men...
0: Nej, det är ju bara jättekul. Men för att vi bara orerar ju här. Ja. Eller eh, får man väl ändå kalla det? Men framförallt
1: tjaren eh, känner ja. jag. Att, eh, eller hur?
0: 100% tiaran. Den här tiaran är ju underbar. Jag kommer lägga ut en bild på den här, eh, Sara på. Oss, den här vackra tearan. Eh, men den har ju just guldkulor mm. på det här mm. silveren mm. Men jag tycker också att det är fint då. För snarare känner jag så här att för mig blir det då snarare en Göteborgs design. Mm. Alltså jag blir inte så fäst då vid just personerna. Och snarare kan jag tycka då att det är fint. att För det som är coolt med han, Mikkel tycker jag ändå är att så här. Jag har ju frågat då. En, vad heter han som har gjort den? ja det är mig då har jag ju sett att för han, så någonstans, han är ju jätteduktig designer för han har ju skapat ett formspråk som jag då kan se på långt håll. Det är han. Mm, mm. Utan att ens, jag vet inte ens var hans butik ligger liksom. Jag bara sätter på folk. Eh, så han har ju gjort något eget men han har ändå då tagit, kanske då faktiskt en ikonisk, kanske Göteborgs smyckes liksom design feature, vilket är guldbollar på silverytor. Alltså då har han ja, ju den från ja. det här gänget.
1: Och även de här tjocka kedjorna. Han har också tjocka kedjor. Men det är ah, precis okay, som du säger. Ah. Jo, det har han. Men då har han ju ofta lite, lite guldbollar någonstans. På, kanske bara på spännet eller så där. Så då har han vidutvecklat det här. Det är det som ja. är så kul. Att skapar man någonting som är välgjort så inspirerar man ju andra till att fortsätta liksom, att utveckla framöver.
0: Exakt. Sen så ser jag ju, om jag ska beskriva de här smyckena som ligger här framför oss. Då är det ju mycket, det mycket tjocka silverlänkar. Det är ju då ett även så vävt silverband mm. som jag tog kort på som jag tycker är jättehäftigt. Sen är det ju mycket av de här stora, alltså nästan ringar som idag man ser. Många av dem som är gjorda i typ Turkiet eller som man köper på liksom turkiska marknader med så här stora... Alltså sargfattade liksom, eh, runda stenar som, that, som tidigare kallades för halvdelstenar, eh, Men det är typ lapis lazuli och sen så, det här vet jag inte vad det är för sten.
1: Det är och suicid.
0: Ja, okej, okay, aldrig hört. Och sen så är det den här gråa, vad är den som ligger? Eh,
1: den här, ja, det är bruna. olika agator. Ja, det är agater precis. Ja, så jättefina. Att,
0: det är ju liksom mycket ganska så enkelt Klassstena, fast som ser lite så här rått ut. Hur, hur beskriver du den här snyggestegnen?
1: Oj, ja, men bra fråga. Mm. Det här är då lapez lazuli. Ja, det jo, men det är ju gånger. det här lite bulka. Ibland kan, man, kan jag tycka så här, lite, så här nästan kulturtant om man får lov att säga så. Ja. Eller hur? Alltså, Absolut det, det är lite det där kulturella liksom. Jag ser framför mig en person som är liksom väldigt stram Med, med liksom hur man väljer att klä sig ähm, Att man har liksom med statementsmycken Som sticker ut Men inte som du pratar om, om, om äh, Kvinnan från Jösholm med sex barn Utan <laughs> nu, nu vill man visa Någonting annat Man vill visa oh. liksom att jag, jag förespråkar äh, Formgivning Ja äh, och, ja, ett, och ja, en speciell, speciell designer som man var väldigt förtjust i. Liksom.
0: Exakt. så att, Det här är ett if you know, you know smycke som vi brukar säga. ja eh, Men hon, på, hon finns på riktigt ska jag säga. Ja. Eh, och jag var så fascinerad av henne. Eh, men eh, jag träffade henne på en fest. Hon hade ju då på riktigt det här eh, just on och ett love bracelet. Då, eller om hon hade två love bracelets sen just on clay. heter eh, det. Men det här... Jag blir lite sugen på att bjuda på den här ringen. Det är alltså från Anders Högberg.
1: Mm, precis.
0: Silver med karbosjonslipad agat från 1968 står det på lappen här. Värdering 3 000 kronor. Ja. Och det betyder att säljningen är så mycket under det eller börja, eller börja budgivningen på 3 000? Äh,
1: värderingen är ju där vi tror att någonstans runt det här priset kommer det säljas. Mm -hmm. Och sen så kan man ju då som säljare ha något som vi kallar för reservationspris. Så att för att annars så börjar aktionerna hos oss på 300 kronor. Och det är inte så kul om man har någonting som har ett ganska högt värde om det skulle säljas för 300 kronor. Mm. Så att då får man lov att sätta att under ett visst belopp, ofta brukar det vara 80% av uthovspriset. Så om inte budingen kommer lite upp så får du som säljare ta tillbaka ditt smycke. Ja, det... eh, utan att det kostar någonting då.
0: Men man får sälja det också för det? Alltså ja det är upp till dig. Vissa
1: tycker så här men gud jag, jag, jag vill absolut inte ha det här. Jag, det, det säljs för vad det säljs för. Medan andra ibland kan vara lite så här, ja men jag tycker ändå om det. Så att, är det under det här då kanske jag ja då behåller jag nog liksom.
0: Så reservationspriset då kommer vara på 80% av 3000?
1: Det kan vara det, men det är, vi får aldrig säga vad det är för acceptpris. På, eller, Nej, det är alltså.
0: hemliga acceptpris. Ja,
1: men man vet om man lägger bud så är det ju eh, online så är det ju röda siffror när man inte har kommit upp i det accepterade priset. Ja. Men så fort man är över där så kommer det gröna siffror, så då vet man liksom att...
0: För jag blir ju lite sugen nu, alltså i min egen smyckesamling då, mm. oss smyckesintresserade emellan mm. då, så känner jag så att jag skulle vilja bygga på... Alltså jag äger ju nästan bara smycken som jag själv har gjort. Mm. Om det är äkta smycken. Mm, Begioteri kan vara vad som helst. Men det har ju också att göra med att jag vill ju bära... Jag bygger ju på min egen design utefter vad jag bär. Och får mm. idéer utefter mm. vad jag bär och så. Så att jag vill inte bära andras nytillverkade smycken. Nej, äh, men jag
1: förstår det. Ja. ja,
0: du förstår. Men jag kan känna så här att jag skulle vilja lite liksom, Du vet, vissa samlar på konst. Mm. Jag skulle vilja liksom samla lite mer på såna här smycken... Så jag blir lite så sugen och det är det jag känner såhär alltså det är ju väldigt överkomliga priser, alltså vi snackar ja. nu har vi haft med Kaplans Uppsala auktionsverk och auktionskammar och allt möjligt här i podden och det är ju alltid så här men det kan ju vara hundratusen ett så mycket liksom
1: Ja det kan ju vara hur det som helst ja, ja ja, precis,
0: men det var ju något, jag blev kär i ett ormarmband som var med i totalt ohållbart
1: mm. Och de är ju så dyra, de är Amerika. så populära mm.
0: Ja men det här var ju inte något, det var ju inte Kartiers ormarband.
1: Nej, det de beryrande då.
0: Ja, exakt, emalierar. Allt blev iallafall typ 90 000 slutar det på mm, någonstans. Mm. Här, de smycken som ligger framför oss här, de är ju på mellan 2,5 och 5 000 spänn. Ja. Sen kan de, eller 10 000 kostar ett. Ja, men
1: det är tearan,
0: Ja, tiaran, ja, ja.
1: Och den är, den är ju unik. Ja, ja. Och det är jag som har satt det priset och jag tyckte det var jättesvårt att prissätta den.
0: <laughs> hur gjorde du då? Berättar du tänkte?
1: Uh, ja, men jag bara, alltså för det första så har jag bara sett att det har sålts en annan teara av mm. Anders Högberg. Och inte, de andra har inte gjort den. Sålt några teater överhuvudtaget. Uh, och den här uh, den här gjorde 1967. Och det var ungefär samtidigt som den andra tearen gjorde. Och den var inte lika fin.
0: Nej.
1: Och sen, det här, är en, det här är en samling. Vi hade vi sålde uh, ungefär 40 smycken från den här Göteborgsskolan i våras. Och då fick vi, kom det in en, en person som och sa Jag har samlat smycken för de här formgivarna så länge. Och nu känner jag att nu är jag beredd att släppa den här. Så jag vill gärna sälja det hos dig, Sara. Då blir jag så himla glad.
0: Så smyckarna kom från en och samma person?
1: Allt det här är Åh, en person som har samlat i decennier. Oj! Ja. Och, wow! Ja. Och när de här kom in så var det nästan samtidigt som Uh, kung Charles la ut en, uh, ett fotografi på uh, drottning Elisabeth i samband med att det har gått ett år sedan hon, hon gick bort och det var det här fotografiet du vet med Cecil Diten som har gjort att hon står med den här Vlad, uh, Vladimir-tealaren ja. och de är inte helt olika, Nej. eller hur?
0: Nej, jag ska beskriva tiaran. Ja, det är mm. alltså en väldigt enkel silverram liksom som ska sättas runt huvudet. De är faktiskt otippat bekväm. Mm. Eh, och sen så är det bara som så här eh, nästan som en silver, silvergirlang eh, som går runt hela liksom i, eh, i, ja, i cirklar mm. över hela som, som står upp. Så, så det, är liksom, det är en väldigt så här, eh, tjusig tiara. Och sen så är de här silvergirlangerna täckta med guldbollar.
1: Ja, små, små guldbollar. Ja. Men
0: alltså, jag hade ju, om jag skulle lyfta mina nästa år, hade jag köpt det, så tips är det som ska gifta dig. Alltså, lägg 10 000 på den här tiaran, säger jag bara. Eller vad det nu är. Det kanske hamnar lite under också, eller över. Men Precis. spana in tearan, alltså. Jag tycker det är bland det coolaste,
1: så man kan ha. Och vad som är så kul, det är att den här Vladimir-tearan har ju faktiskt Bolin gjort. Nej. Jo.
0: Att det här känner jag igen. Men, ja. Eller om det är någon mer som Bolin. Bolin har gjort mycket bra. Ja, grejer. de har
1: gjort väldigt mycket bra grejer. Men ähm, den var ju. Den fick ju. Ska vi säga här nu? Ähm, Pavlona, Maria Pavluna fick ju den av äh, vad heter det? Vladimir Alexandrovich ähm, 1874 när de gifte sig. Och sen så kom ju Ryska revolutionen, och då var det ju en engelsk um, antikhandlare som hjälpte henne att smuggla ut alla hennes smycken ur landet. Uh, och då gick ju faktiskt turen via Stockholm Aberdeen och sen till England där um, de anhöriga i uh, familjen bodde. Och sen så sålde, hon hade fem eller sex barn och de, sen sålde barnen smyckena för att ja, för att liksom bekosta sitt uppehälle. Och då, då köpte ju Queen Mary eh, den tiaran, vladimir Johan. Och sen har ju den gått vidare i den engelska kungafamiljen. Så att jag tycker det är så, det är så intressant. Man tänker på att Anders Högberg då har utbildat sig i Stockholm när Bolin hade flyttat tillbaka från Ryssland och hade sin verksamhet där. Att det måste ju ändå någonstans, tänker jag, ha funnits att han kanske tittade tillbaka på vad andra hade gjort och blev lite inspirerad där.
0: Ja, hundra procent. Gud vad spännande. Nu tar jag lite bilder här till Instagram så häng med på Instagram kära poddlyssnare. Men jag måste bara för att du pratade om du pratade om Göteborgsskolan, mm. och så pratade om Göteborgs... Vad förlåt, Stockholmsskolan.
1: Ja. Berätta
0: om de här två begreppen.
1: Vad man då säger är att Göteborgs då är lite mer sjåsfritt, lite mer enkelt, lite mer vardagsbetonat mot då... Eh, Sigurd Persson och Borgila och Claes Hjärta och de här andra som, som var verksamma i Stockholm under samma period.
0: Tjåsfria, men är inte det fortfarande definitionen på skillnaden mellan Stockholm och ett Jo,
1: Jo, det är det faktiskt. Ja, ja.
0: <laughs> men varför kallar du dem skola?
1: Det, det, det har jag läst mig till så det är ingenting som jag själv har utan man, man, man benämnar de här för Göteborgsskolan skolan eh, kontra Stockholms skolan.
0: Gud, vad kul! Ja. Och vi snackar alltså då 50, 60, 70-talet. 80, 90.
1: Ja, det är 40 år. Ja, ja.
0: Undrar vad som... Alltså jag, um, jag kan ju inte få fram. De här är mina favoriter. Vad tycker mm. du om mina val?
1: Väldigt bra val, får jag säga. <laughs> och jag älskar ju dem också. Och han, alltså Anders. Du pekar överbörd. på vävda ja, ringen. Ja, precis. Och han har även gjort ringar. Det är det där lite matchform. Man vet ju aldrig vad man får in. Nej. Uh, men han har även gjort ringar där det bara är små guldbollar. Så det är en silverring som är så här lite chunky som de här är. Och så är det bara sådana här guldbollar. Och de, de är helt vansinnigt förtjust i.
0: Gud vad fint. Mm. Alltså på ett sätt, för jag känner nu att jag blir lite inspirerad. Jag vill också ta tillbaka lite av mitt göteborgska arv och väva in det i, liksom, i min smyckesdesign. Och så funderar jag på, jag gillar ju den här Millie Griff. Mm. Det är ju också små, 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 små guldbollar. Ja,
1: faktiskt. ja. Mm. <laughs>
0: <laughs> Men vad är, din, vad är, vilka är dina favoritsmycken här?
1: Av de här. Mm. Ja, men absolut tearon. Ja. Ja. Äh, och äh, vad jag tycker är så coolt med tearo just. Det är att man kan ju faktiskt göra så här.
0: Oh! Eller hur? Jag måste en bild. Mm. Nu satte du det som ett halsband. Ja,
1: eller hur? eller hur?
0: Som en krag.
1: Ja. Det, det, det är så effektfullt. Det var kul. Visst är det fint? Ja, verkligen. Och då kan man ju bara sätta en snöre här bak. Eller så är det lite fint kanske. Sidesnöre som matchar till det man har på ja, sig. det är fint. Så att den här är ju äh, solklart min favorit. Ja, men alltså den är så fin. Ja, och det sitter den skönt på. Ja, god formgivning. Mm -hmm. Till skillnad från det här som, som vi pratar om som, som masstillverkas för att man ska tjäna pengar. Det, det sitter ju aldrig skönt på. Nej, nej, nej precis. Nej.
0: Men det pratar jag om Paula Pantolin om faktiskt. Eh, Paula är ju eh, konstnärsskäl. Eh, eh, hon är, bor ju nu i Stockholm, men är från Göteborg. Och eh, hennes smycken är väldigt bekväm. Jag märkte den när hon tog med dem hit. Men det har alltid varit en grej hos henne att det ska vara taktilt. Att det ska vara, hon har ju en väldigt så här, designstolthet. Mm. Eftersom hon har också designen liksom, i släkten. Och den stoltheten ska man inte förringa. Nej, tror jag inte. Jag tror man gör bättre smycken då om man känner en stolthet i att det ska vara bekvämt. Alltså, man, vad som helst får inte vara design. liksom. Men någon mer favorit då, förutom tiaran?
1: Ja, men jag, jag tycker faktiskt Ä att den här sticker ah, ut väldigt mycket. Hur
0: är det typ en fotboll nästan? Ja, ser ut precis. En, en handspansblock. Eller är det en ring?
1: Det är en ring. Oj! Ja.
0: Ja, oh, wow.
1: Och det är inte den är, ja, den är liksom inte jag på ett sätt. Men så tänker jag så här. Jag hade nog velat ta den på det fingret. men på ringfingret. Ja. Men det, ja, jag, får, jag, jag tänker lite på Elsa Peretti. När hon gjorde den här lilla vasen för Holstons eh, modevisningar. Där modellerna gick med den här lilla flaskan. Och så hängde hon små blommor i. De, de tycker jag är lite roliga. Det är en kul det idé. Den
0: googla. Ja, du
1: får googla. ja. ja. Uh, då, då, jag tänker med den här om man har haft den så skulle man kunna liksom gjort lite kul grejer om man vill vara lite såhär skojig man skulle kunna lägga in liksom kanske en lite såhär grankvist på julen eller såhär ja, alltså man, man skulle kunna liksom lägga grejer i ringen och göra den lite kul ja, vänta, det får... blir som en liten display
0: det var faktiskt en väldigt bra idé du ska alltså lägga, ja Ska och det... lägga grejer i den här ringen, nu, nu dubbel sa jag, för jag skulle vilja komma Instagram. Men jag måste beskriva, ni som gör blombuketter det här ser alltid ut som när ni knycklar ihop ett hönsnät för att lägga i botten på en vas och så ska man ju då trä i skälkarna ja. så att liksom eh, skälkarna håller sig på sin plats i vasen. Mm. Man ser ju inte den här hönsnätsbollen i vasen då. Men typ så ser den här ringen ut. Så, så att den ser ut men den är, är, är så att den ser ut lite som ett hopknycklat hönsnät är, är, som en boll. Och då kan man ju faktiskt då träge grejer. Väldigt fint.
1: Eller hur? Man, rent, kan så man kan ju ha precis vad som helst som, som, som den här bollen då omger liksom. Det
0: är ju så. Jag vet, för nu går vi in mot mörkare tider. Och när det här avsnittet släpps. Så då, då lär vi verkligen vara mitt i den mörka tiden. Mm. Eh, vi spelar in det här i början på oktober. Så det kommer väl släppas om några veckor. Eh, men eh, jag vet ju att trädgårdsmästare gör ju sådana bollar också. För att eh, kanske täcka med mossa. Nu har man mm, vill ha fina grejer, krukor på balkongen. Mm. Så att mycket kreativitet faktiskt.
1: men Det skulle kunna lite vara så här kul ring, tänker jag. Om man är, ja. lite, och man är liksom lagd åt det hållet att man känner sig. <laughs> ja, ah, men nu är så där. Ja, jag gillar. Lite kreativt. Sen gillar jag den här också. Jag tycker, den är, jag tycker om den här. Det är Anders Högberg också. Jag tycker om de här skålformationerna.
0: Ja, det ser ut som mån, ytan på månen. Det är, ja. är det en brosch? Ja, ja det är en brosch.
1: men man kan göra om den till en ring om man vill ha en stor ring.
0: Ja, just det.
1: Det tycker jag faktiskt man ska tänka på eh, generellt. Att det finns ju väldigt mycket broscher som man faktiskt kan sätta och, och, så att man gör om den till en eh, ring.
0: Ja, eller halsband. Eller halsband, eh, precis, ja. hänge. Ja. Det är ju faktiskt en bra grej. Mm. För om vi ska nu runda av lite granna, generellt då, hur tycker du att man gör bra klipp på aktion om du ska ge tips till lyssnarna?
1: Ja, jag tycker att innan man lägger bud så ska man passa på att skapa sig en uppfattning om marknaden. Mm. Det går ju jättelätt, i alla fall på vår sajt, Där kan man gå in ganska så enkelt och se, vad har liknande föremål sålts för tidigare? Mm. Det, går, det går så lätt idag tycker jag. Alltså, det var ju skillnad mot hur det var för. Så se lite så här, vad har liknande föremål gått för, för? Och att man också, att man också liksom tittar hur ofta kommer den här typen av föremål ut?
0: Mm.
1: Och sen så får man ju gå till sig själv kan jag tycka. Och du och jag som är ekonom i botten. Vi vet ju det här med Uh, utgift och kostnad
0: mm.
1: att uh, det vill säga uh, utgiften är ju det man betalar när man köper och kostnaden är ju utslaget på gången man använder någonting. Mm. Och det ja. där är faktiskt, jag, jag tycker det är viktigt så att ett fynd för dig själv det är ju någonting som tål ditt egna ögars slitage som du känner att det här kommer jag använda jättemånga gånger. Så att man till sist, det kanske har kostat hur mycket som helst. Men till sist är du ner på 50 euro per gång du använder det. Och de här dyra eller billiga grejerna som man ofta springer förbi. Eller man bara tycker att ah, det var billigt, det köper jag. De, alltså, kostnadsmässigt så, så är de ofta det är lite jobbigt att tänka på. Eller hur? Mm. Det kan bli ganska så dyrt. Mm. Så att, att bilda sig en uppfattning. Och det är ganska lätt gjort på aktionsmarknaden idag. Vad går liknande förmån för? Och har man svårt med det så är man ju alltid välkommen att höra av sig. Uh, den andra auktionsbranschen är ju svara på frågor.
0: För vad ska man göra med den informationen då?
1: Ja, men det. det alltså det där med aktioner Du har rätt i det. Ibland vet man att man gör ett fynd Och det är ju roligt att veta det från början. Så att säga att du till exempel vet att de här säljs alltid mellan 3 och 4 tusen. Ja, och så får du det för 2 tusen. Då vet du ju att det här, det här ja, var ett det. Ja, jättebra pris. Ja. ja,
0: då är det lätt mm. att ta beslut.
1: Ja. Skulle jag ångra mig så vet jag att jag kommer få tillbaka pengarna. Men den som inte har gått in liksom, och tittat på priser. För en del verkar nästan tro att det alltid är bra pris på Och så är det ju inte riktigt.
0: Ja, Allt är lågt pris Ja, precis. Ja, mm. bra.
1: Så är det ju inte alltid. Utan... Ibland kan det till exempel vara sådär att ja men låt säga att det är en familj som är väldigt, de är inte överens med varandra och nu vill alla fem döttrarna i familjen ha tjaran. Mm. Och då bestämmer man sig för att nej, vi lägger ut en reaktion för det är mest rättvist. Då vill ju inte du som inte ingår i familjen vara med i den budgivningen för du vet ju inte om att de för dem är det så stort affektionsvärde i den här tjaran. Så att de du skulle köpa den, då blir det ett felaktigt pris.
0: Ja, just om inte det. de är
1: med, blir det när du säljer den sen någon gång framöver.
0: Ja, du menar att, precis, för då, då vet, för nu, jag har ju då två ringar som jag verkligen vill buda på. Jag sitter mm. här och funderar på, mm. kan jag fråga Sara om jag får köpa den här efter pågångsspelningen? Det får du inte. <skratt> jag, ja, jag har velat göra det själv många
1: gånger också. <skratt> och det där är ju verkligen så här, även vi som jobbar i branschen, Gud, jag får sån hjärtklappning ja. av reaktion och jag verkligen vill ha ja, någonting. Oh.
0: Äh, ja, men nu oh. sitter jag då för då står det ju, värderingen på de här ringarna i 3000 kronor styck. Mm. Och då vet jag samtidigt, så, här, ja men jag kanske är beredd att betala mm -hmm, för mm. dem. Mm. För att, så här, för mig är det men då vet jag att säger att jag skulle betala 7 000, då vet mm. jag att men jag har kanske har betalat 4 000 kronor för mycket. Mm. Men då vet jag det i alla fall.
1: Ja, precis det jag menar. Då vet man att, men jag tycker det är värt det. Ja, exakt. För jag, jag vet att de här ringarna, det kommer ta fem år kanske innan jag hittar en sån på marknaden igen. Och jag vill inte vänta.
0: Nej, exakt, precis ja. så.
1: Men så att det inte är så att man tänker så här på automatik att det är ett lågt pris. Utan man, man får ju bilda sig en liten uppfattning och det går fort. Ja. Eller så får man ringa och... och få lite råd på vägen.
0: Precis. Jättebra. Ja, men det här var superkul, Sara. Just det. Eh, som avslut vi skulle kunna berätta hur det kommer sig att du sitter här i studion. Jag måste fråga, hur känner du min mamma?
1: Det Jag för att hon jobbar för Stena. Fastigheter. Men det är ju inte du. Nej, det, min man jobbar för Stena.
0: Ah. Ja,
1: så, ah, att, så just det. Ja, och så att vi hade ju att, eh, vi har haft förmånen att träffas på flera olika tillfällen. Ja.
0: Eh, tycker du jag liknar lik, min mamma?
1: Ja. <skratt> ja, på, på leendet, <skratt> ä, ni vill är ni väl lika? Ja, <skratt> ja. Och ögon också. Men inte det ja. tillsattat? Jo, det är ni också, absolut. Ja, <skratt> ja. Det är bara just, jag har träffat dig så många gånger och, och, och jag träffar inte Agneta varje dag heller utan det, det är några gånger per år men, äh, ja, men det är lika
0: för mamma var ju så såhär äh, jag träffar Sara igen, du måste ta med henne i podden ja ah, hon har fått in den här smyckesamlingen och bla 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 så ja jätte, jätteglad att hon tipsar om dig
1: ja men det, det är så <skratt> roligt för att jag har ju fått följa dig genom din mamma <skratt> ah, eh, och det är ja, så att vi har alltid, alltid fått en update vad, vad du håller på ah, med okay, när vi kul. träffas ja och någon gång kommer jag, hon berättade så, så fint när du, när du utbildade dig. Eh, eller när du började jobba som ekonom att du reste mot Indien, var det inte så? Jo. Ja, och så började du köpa smycken och, 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 och omgivningen, ah, ja, la ja, in jag, beställningar. Och ja. att du, enligt henne i alla fall så vågade du knappt berätta att du till sist kände att nej jag, jag vill inte jobba som ekonom längre. <laughs>
0: Nej men det tog ju, jag sa ju upp mig från mitt jobb som ekonom då. Och sen tog det tre månader innan jag berättade för mamma och pappa att jag hade ja. sagt upp mig. Mm. Så jag har inte, inte haft mycket med hemligheter för mamma och pappa i mitt liv. Men, där, men sen var det till slut, för till slut frågade hon ändå rätt ut hur är det på jobbet. Och så ställde de en följdfråga. Då var jag ju tvungen att säga, ah, men jag jobbar faktiskt inte kvar just på det jobbet som du tror. Utan ja. Nu jobbar jag mitt eget jobb istället. Mm.
1: Men det är häftigt. Och sen var du i <laughs> New York- Ja. ja. Och då var du någon på, Du var på en restaurang och så var det någon som bara Kom fram till dig och sa Du var helt fantastiska smicken <laughs> eh, ja. Kan man försöka. köpa Och du sålde allt eller hur ja. eller var det, det... Jo
0: nästan Men det var, ja. det var Jag var i New York när jag bestämde mig För att se upp mig mm. eh, Då var jag i New York med syrran Men jag var på en strand i Mexiko Och då var det en tjej från Hon bodde i Los Angeles
1: Okay, du hade ja. jag på mig
0: faktiskt det här armbandet. Bellcaf.
1: Ja, äh, det förstod jag att hon ville ha. Ja. Mm.
0: Och jag tror Tommy Tusen hade på sig ett Cartier Love Brace också. Det köpte hon då off the bat. Alltså jag fick ta med mm. det jag hade på stranden ja, i, ja. i Mexiko. Ja, så lite sådana historier har man i bagaget. Men, men det, det är häftigt. bra att man blir påminn om dem.
1: Ja, men hon gick bra fram till dig och så...
0: <laughs> ja, men hon ja. låg i solstolen bredvid. Ja. Men sen hängde vi lite grann också. Så hon var ju en så här rolig så här extrovert person. Alltså så. Mm. Eh, så jag får för mig att hon hade lämnat sin man i Los Angeles och åkt på någon tjejresa till. Men hon var ju 10-15 år äldre än mig eller en mil och sånt där. Men eh, ja, så vi hängde den några dagar i Mexiko sen. Mm. Kul! Ja. <laughs> Men, ja, nej, men det är ju, finns ju mycket roligt folk man träffar på resa Men sen beror det också på vilka sammanhang man, man hamnar. Ja. Alltså just där jag var också, då var det ju... Jag tror att man drar sig likasinnade och så. Ja. Men det är väl som grannar eller vad tusan som helst. Alltså plötsligt får man ju veta allt möjligt. Bara man, alltså man klickar liksom. Sådär. Jag vet ja inte. men absolut, ja. ja. Så människor, spännande människor kan man ju träffa överallt.
1: Det håller jag verkligen med. Ja.
0: <laughs> Men det jag märker bara är, apropå det, ju att i de länderna så här, det kostade ju då, för då var ju Svenska Kronan tror jag var ungefär 10, eller alltså en dollar var ungefär 10 kronor. Mm. Så det, det kostar ju då 5 000 dollar för henne. Mm. Men 5 000 dollar att lägga på ett smycke var ju inte mycket för henne. Alltså det var, de har ju ett helt annat sätt att konsumera Sen har de ju lite mer, de har inte lika mycket skatter de kan lägga mer pengar på. Så de har ju högre lön än så i USA. Så det var inte lika mycket pengar för henne. Men de är ändå mer vana att liksom köpa dyra grejer och de, de förstår ju hon förstod ju att det här smycket jag hade på mig var dyrt. Mm, mm. En tjej i Sverige alltså fort, nu beror det lite på vilka sammanhang man hamnar i då. Men jag blir ju oftare, det är ofta oftare som folk blir förvånade över priserna. Pri, över priser på smycken här i Sverige än vad de blir utomlands.
1: Jo men ser det, då håller jag med om. Och jag kan även tycka att vi svenskar vi alltså som, som tjej så är det ju många tjejer som kan gå och köpa en designväska.
0: Ja, För precis. faktiskt
1: jättehöga summor som, där de inte liksom reflekterar kanske så mycket utan ja men det kostar ju det. Men om man då skulle köpa ett så här fint som du är di äh, diamant liksom armringe så, aha, liksom det, det, blir inte, det känns som att, det är inte acceptansen för prislappen alls i, i, i som närhet med varandra.
0: Nej, precis. Men det förändrar vi nu. Ja, det hoppas vi verkligen. <skratt> inte lågkonjunkturen. Ja. Men på Björns jobb, min killes jobb, så har de en lapp där det står, vi deltar inte i lågkonjunkturen än. Nej, <skratt> Bra. Ja, så det gör vi inte här heller Men stort tack Sara för att du kom hit Och förhoppningsvis får vi se mer av dig här i podden
1: Ja men tack för att jag fick komma hit Det är jättekul ja,
0: Hur ofta har ni spännande aktioner?
1: Ganska ofta
0: Härligt, och kan ja. man buda även utanför Göteborg?
1: Absolut Så
0: det är inte slaga slagaktion på plats? Det är nej,
1: nej, och det är Precis Det är um, precis, um, man får bjuda var man än är i hela världen. Och det är faktiskt lite roligt att se att det är faktiskt så.
0: Jättekul. Så du som lyssnar, var du än befinner dig så kommer du kunna bjuda på den här aktionen. Eh, när den läggs ut då. Om eh, en eller två veckor tänkte jag att vi skulle släppa avsnittet innan. Så eh, är det något mer du vill säga Sara så här till lyssnarna som du inte fått sagt om de här smyckarna?
1: Oh. Ja men att... Om man har vägarna förbi Göteborg så kom in och titta. Det kostar ingenting att titta. Och, och det är, tycker jag är någonting som är generellt för hela aktionsbranschen. Att, um, nu finns ju de här så mycket, du och jag kan sitta och hålla i dem här och vi kan ta på dem och alla som kommer förbi vårt kontor är väldigt välkomna att göra det. Men sen är det någon som köper de här. Mm. Och då finns ju inte den möjligheten längre till ett precis. litet fönster så att jag tycker, jag, jag försöker alltid om, om det finns smyckesutställningar liksom som ska säljas på auktion, att jag försöker alltid gå och titta för att det är, den, den möjligheten kanske aldrig kommer framöver
0: Jättekul, för det finns, när du går på museum och kollar på smycken, då är de ju innanför glas och bur
1: Ja, och här får man prova, och det mm. kostar ingenting, det är ju som liksom en liten vanissage mm. mm.
0: Jättekul en taktil vanissage Ja Nej, men stort tack för att du tog dig tid att komma hit och du som lyssnar. Stort tack för att du har lyssnat. Om du gillar smyckespodden, jag ska påminna om det här varje avsnitt nu, men berätta gärna om smyckespodden för dina vänner och bekanta så att den sprids. Det är ju via er som podden faktiskt får leva vidare. Och tack för alla recensioner som ni har gett. Stjärnor och kommentarer. Ni kanske har sett att ni även nu kan berätta vad ni tyckte om ett avsnitt åt gången i Spotify. En väldigt rolig grej i Spotify-appen faktiskt. Så där kan du hitta en fråga. Vad tyckte du om det här avsnittet? Så kan du skriva lite där. Det är väldigt kul. Och jag kan läsa vad andra har skrivit på vissa avsnitt. Och med de orden Sara, så tackar vi för oss.
1: Tack snälla.
0: <laughs> Jättekul. Och glöm inte att du är värd äkta smycken och ädla stenar. Och att bjuda på underbara smycken på aktion. Mm-hmm.